0: La question fiscale donc qui s'invite dans le débat public, notamment sur ce sujet des droits de succession et de l'héritage. Hier, c'est carrément Jean-Luc Mélenchon qui a annoncé ou rappelé qu'au-delà de 12 millions d'euros, eh il prenait tout s'il était élu président. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Vous n'aurez plus rien. Ah ouais, avec tout l'argent que j'ai, c'est triste. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. C'est intéressant parce que le conseil d'analyse économique a sorti une note, c'était euh, il y a quelques jours là et Quelques semaines. Quelques semaines, pardon, mmh. le temps passe vite avec vous. Euh, il disait récemment <rire> que, que l'héritage, c'est intéressant, parce qu'on prend en dans les mesures et tout, mais que l'héritage pèse de plus en plus lourd dans la position sociale des Français. Avant, euh, pour le coup, c'était le
1: travail qui était le moteur de notre ascension sociale, mmh. de plus en plus c'est l'héritage. Ce oui alors il y avait eu aussi une, un travail de France Stratégie il y a quelques années qui montrait des choses à peu près euh, équivalentes sur le poids de la transmission en fait dans les parcours sociaux euh, et comme vous l'avez souligné ce poids là est de plus en plus important hein. on voit ce qu'on appelle euh, par exemple dans le patrimoine qui est constitué aujourd'hui. Euh, il y en a 60% qui vient de l'héritage, en fait, ouais. dans le patrimoine des ménages. C'est Savoir... beaucoup, hein Oui, bah, c'est beaucoup, ouais. euh, sachant que dans les années 70, c'était 35%. Ouais. Donc on a vraiment une augmentation.
0: Donc pour avoir une chance dans la vie de pouvoir s'acheter un appartement, d'avoir un, euh, un apport personnel, il
1: faut avoir hérité bah, En tout cas, c'est ce le constat. Et puis ouais. après, assez, on le voit sur les évolutions patrimoniales globales, hein. on a une... à la fois, il y a deux, deux phénomènes, hein. c'est-à-dire que... Euh, on a d'abord une épargne qui est assez conséquente en France, hein, donc ce flux d'épargne donne du patrimoine et en plus il y a la, les effets de valorisation. On l'a vu, euh, le patrimoine immobilier, le patrimoine financier. Euh, pour vous donner un exemple, aujourd'hui le patrimoine global des ménages hein, net euh, des dettes hein, en France c'est 13 000 milliards. Euh, en 1995 ouais. c'était je crois autour de 3 500 milliards. Donc, on a vraiment une augmentation très forte de, de, de ces actifs, euh, notamment l'immobilier. L'immobilier, L'actif immobilier a été multiplié par 4 euh, mm. depuis 1995. Donc, ça a des effets très forts sur les patrimoines, mais aussi sur les successions. Et ce qu'on appelle le flux successoral, hein, c'est-à-dire ce qui va être transmis chaque année, aujourd'hui, ça représente un peu plus de 300 milliards mm. euh, par an. C'est à peu près 15% du PIB. Il faut savoir que euh, ça a été doublé en une, une vingtaine d'années donc euh, on tout a ça du... quoi, tout ça pour dire quoi alors tout ça pour dire tout ça pour dire que en fait vous avez euh, deux choses c'est à dire qu'il y a la valorisation des actifs et il y a on plus le voit, de patrimoine alors, a plus on vous de avez plus. parlé d'ailleurs euh, du, du rôle des banques centrales et ouais. justement le fait que peut-être elles vont sortir de leur politique extrêmement accommodante ça a des effets sur les actifs financiers les actifs mmh. immobiliers et forcément ça joue sur les patrimoines donc il y a un effet de valorisation des patrimoines et puis après il y a un effet de concentration c'est-à-dire que les patrimoines sont en plus de plus en plus concentrés. Donc vous avez 12 effets. Effet de valorisation, et effet de concentration. Donc ça joue sur l'économie, ça joue sur les inégalités, ça joue aussi sur l'entrepreneuriat. Enfin, ça peut avoir pas mal d'effets.
0: Donc il y a un sujet, euh, d'ailleurs Bruno Le Maire le reconnaît en disant il y a quelques jours de cela que les droits de, de succession sont élevés en France, mais il dit en même temps que ce n'est pas le sujet
1: prioritaire de cette campagne présidentielle et qu'il y a d'autres oui. problèmes structurels à régler d'abord. Bon. Bah, ah. <rire> enfin, on ne va pas se mentir. Hein. C'est un impôt qui est. Euh, euh, – Qui est ab absolument pas populaire, c'est-à-dire que euh, beaucoup de ménages considèrent que euh, c'est une espèce de double taxation, euh, en plus ça touche à quelque chose d'assez sensible qui est dans la transmission euh, du, du coup de, de l'héritage, y compris sur des biens par exemple sur des appartements ou des maisons mmh. qui ont appartenu aux parents, aux grands-parents. L'impôt sur la mort, c'est comme ça qu'on voilà. Et donc, euh, il est euh, effectivement, je ne pense pas que vous gagnez une élection présidentielle en, en, en proposant une hausse euh, forte ouais. de la fiscalité euh, sur les donations de succession. Et pourtant, il y a une vraie question. Et même Emmanuel Macron, en tant que candidat en 2017, avait des propositions là-dessus en ouais. disant qu'il valait... Sans rien faire, au final. Et non, en fait, alors d'abord, c'était intéressant. Il dit qu'il faut réformer la fiscalité du capital. C'est ce qu'il disait en 2017, ouais. avec cette idée, c'est qu'il faut qu'elle soit moins lourde du vivant. D'où l'idée de réduire l'ISF, voire de le supprimer, et plus taxer à la mort, c'est-à-dire la donation, pas faire des sociétés euh, d'héritiers, des générations d'héritiers, ce qui pose quand même euh, des ah, mais problèmes. Plein, le coup, il a été cohérent alors, que... alors. Oui, alors il a fait effectivement la réduction de l'ISF, mais il n'a pas du tout euh, remodelé la, la, la fiscalité sur les donations successions. Ah. succession, et donc c'est vrai que ça pose cette question-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exemptions possibles sur ces donations successions, oui. succession, et donc on a euh, quelque chose d'assez particulier. Quand
0: il nous dit Bruno Le Maire que les droits de succession sont élevés en France, c'est vrai que quand on regarde ce que ça pèse dans le PIB, zéro 0,63% du PIB, on est, on est, est précis contre 0,12% dans la moyenne oui. de l'OCDE. Il a raison pas sur les taux, oui, oui. taux facial mais Tout sur ce fait. que ça rapporte euh, enfin, sur, sur le PIB. Quoi. Oui, le
1: rendement fiscal, euh, oui, c'est de l'ordre de 15 milliards par an. Ouais. Euh, c'est un peu plus que ce qu'on voit ailleurs. Hein. Donc, ça pose toujours cette question de, de la concurrence fiscale euh, qui est assez forte. C'est vrai que... Euh, on le voit dans les, 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 les questions d'inégalité de transmission, c'est un vrai problème parce qu'on a un décalage entre les évolutions des revenus, enfin en tout cas de la valorisation du capital et des revenus du travail, mais en même temps quand on voit nos voisins, ils taxent encore moins que nous euh, et on a une différence effectivement euh, là-dessus. Alors. Enfin,
0: il taxent ça dépend qui Parce qu'en regarde les taux d'imposition, je les rappelle, oui. 20% entre 15 000 et 550 000 oui. euros de patrimoine transmis, 30% au-delà de 550 000, 40% au-delà de 900 000 et 45% au-delà de oui. 1,8 million d'euros transmis. Mais euh, quand on voit que le patrimoine médian euh, transmis aujourd'hui, c'est 117 000 euros, mm -hmm. ça veut dire globalement, le taux de taxation, c'est
1: 20% Alors aujourd'hui. Le, le taux de le taxation, gros, l le gros, gros des Alors, le, le, La note du CAE est assez intéressante là-dessus. Oui. Hein, je... Je, je, je vois que vous l'avez certainement lu. Euh, et euh, elle montre quelque chose qui est, qui est quand même plutôt intéressant. C'est qu'effectivement, pour les 0,1%, le top, hein, 0,1% des plus grosses successions, c'est à peu près 13 millions hein, de transmissions. Mm. Sachant que sur le médian, on est plutôt même plus bas. Hein, sur le médian, on est à, il y a 50%, c'est moins de 70 000. Ah ouais. C'est-à-dire on a un ratio qui est beaucoup plus important que les inégalités sur le revenu du travail. Par exemple, dans les 0,1% euh, des gens qui, qui gagnent le plus en travaillant, c'est 10 fois plus que le médian. Ouais. Là, on est à 125 fois. Donc, il y a une grosse différence. Mais sur le taux de taxation, pour en revenir à ça, oui. c'est que le taux de taxation, comme vous dites, il devrait être à 45% en enfin, facial. 45% sur les très gros successions. Très grosses successions À 13 millions. De, voilà, à 13 millions. Sauf Et en, en réalité, réalité c'est ouais. 10%. Ah, c'est là, on dit qu'il y a un problème. Voilà. Et donc, c'est dire. Euh, le problème, ce n'est pas forcément… Il y, euh, y a un double problème. Y a, Les Français ouais. qui surestiment le fait qu'ils
0: vont être taxés au moment d'un patrimoine qu'ils vont recevoir. En l'occurrence, euh, la très grande majorité des Français, c'est 20%, voire ouais. moins. Oui, ouais, tout à fait. Voire moins. Et le problème, c'est qu'effectivement, tout en haut de l'échelle, ceux qui reçoivent 13 millions, en réel, en taux d'imposition, ils sont à 10%. Ils sont à 10%. Et là, on se dit que c'est quand même problématique.
1: Allez, alors, c'est problématique parce qu'effectivement, euh, il n'y a pas la progressivité. Ouais dont on parle. où Tout le monde dit, regardez, on taxe énormément euh, les transmissions, etc. Et en fait, avec les différents dispositifs, hein, euh, notamment, vous avez le pacte trait vous avez l'assurance-vie, euh, vous avez la possibilité de, 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 de transmettre en ans, démembrement. De donner tous les 15 ans. De donner tous les 15 ans. c'est si une franchise Il y a la franchise. Il y a le fait qu'en fait, vous taxez jamais la plus-value, en fait, en réalité, sur l'immobilier, euh, si vous transmettez, parce que, en fait, vous transmettez, et donc, il y a les plus-values latentes qui ne sont jamais euh, taxées. Vous arrivez à un taux, en fait qui n'est pas si élevé, en réalité. 10% sur des euh, successions de l'ordre de 13 millions d'euros. Donc, euh, on n'a pas forcément le dispositif qu'on croit. En tout cas, il n'est pas forcément appliqué. Ça, manque, euh, ça, ça crée un problème de, de visibilité ou de lisibilité. Et puis, autre chose, ça veut dire que si vous organisez bien, tout au long de la vie, en fait, ouais. vous pouvez transmettre beaucoup. Ce qui est un peu, euh, on va dire, injuste par rapport à des euh, personnes qui pourraient mourir du jour au lendemain, voilà, et qui vont être taxées euh, pleinement. Ça veut dire aussi qu'il faudrait peut-être regarder ce qui a été légué tout au long de la vie et avoir une fiscalité en fonction de ça et peut-être revenir sur certaines niches fiscales qui posent le problème de ah. la différence entre le taux facial ah ouais. et le taux effectif. D'autant que plus de 80% des héritages en ligne directe sont exonérés d'impôts aujourd'hui.
0: Oui. Non, il faut quand même le rappeler. Oui, oui, non, Donc c'est que... bizarre de se dire que 87% des Français veulent, oui. en quête de 2017, que l'impôt sur l'héritage baisse, impôt impopulaire, mmh. peut-être mal
1: compris alors qu'à la base, plus de 80 ne le paye pas. Voilà, donc ne il paye a... pas ses droits de succession. Oui, donc il est tout à fait surestimé euh, dans la réalité, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire ah. qu il est... Le dispositif est complexe, hein, comme on peut le voir, il y a des taux marginaux, il y a des exemptions, exonération de 100 000 euros euh, tous les 15 ans. Vous avez des possibilités aussi d'échapper à, euh, à, à cette taxation par d'autres moyens, par l'assurance-vie par exemple. Mm -hmm. euh, et donc pour les Français, c'est pas simple euh, à lire hein, ce, mm -hmm. cet, cet impôt-là, euh, mais il pose vraiment des questions macroéconomiques, hein, c'est-à-dire sur l'évolution des patrimoines au regard, par exemple, des questions de pouvoir d'achat, de redistribution. Il faut savoir quand même que ceux qui reçoivent le plus, en général, sont ceux qui ont déjà les niveaux de vie les plus élevés. Mmh. Donc, en fait, ça ne passe pas par une inégalité des revenus, mais vraiment ouais. par des inégalités patrimoniales et qui ouais. peuvent avoir des effets aussi sur l'ensemble du fonctionnement de l'économie. Hein. On va parler des
0: propositions des uns et mmh. des autres euh, candidats à la présidentielle, mais il faut rappeler que les transmissions
1: indirectes, pour le oui. coup, hors
0: euh, en, euh, par enfant, oui. euh, quand c'est n'est pas entre époux, genre frère, soeur, tonton, tata, euh, neveu ou nièce, oui. là, pour le coup, ça reste très, très taxant. En France, très taxé. 45% 55% même jusqu'à 60% ouais
1: et euh, d'ailleurs ça représente à peu près 50% des recettes fiscales oui. c'est intéressant alors que c'est 10% seulement euh, des transmissions. Donc bon. euh, c'est très. Effectivement, quand vous n'êtes pas en ligne directe, en direct, indirecte, vous, vous êtes extrêmement tuer. taxé. Ouais. Valérie Pécresse promet pour le coup
0: euh, un choc de transmission de patrimoine. Euh, Eric Zemmour et Marine Le Pen mmh. aussi s'engagent sur des allégements massifs. C'est vrai qu'en dehors, quand on regarde les différents candidats, euh, en dehors de Jean-Luc de Jean Mélenchon oui. et oui. Anne Hidalgo, il mmh. euh, y a un relatif consensus chez les, les candidats pour aller... pour alléger un petit peu ces droits de succession. Oui. Même euh, quand on a écouté l'interview du président Macron au Parisien, oui. on est senti que c'était oui, 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 à, oui.
1: à la baisse. Hein. Oui, alors euh, vous gagnez plus facilement une élection en proposant des baisses d'impôts qu'en proposant des augmentations. Quoi. Euh, mais se pose derrière la question du, du bon système fiscal, de la taxation du patrimoine. On le voit, hein, comme euh, vous avez dit euh, précédemment, il euh, y a quand même aussi euh, des effets importants aujourd'hui euh, des politiques monétaires euh, sur la valorisation des actifs. Euh, on a une économie qui est connue une chute quand même extrêmement brutale. On a des déficits qui sont très élevés et une explosion de la valeur des patrimoines, et donc de la concentration de ces patrimoines. Donc ça pose quand même la question euh, de son impact sur l'économie, euh, de la question de transmission, et aussi, quelque chose qu'on dit peu, c'est qu'on hérite de plus en plus tard. Donc euh, euh, finalement, l'héritage circule assez peu euh, dans l'économie, parce que l'âge moyen aujourd'hui, c'est 50 ans de l'héritage, et il y a les travaux de France Stratégie qui montraient qu'en 2035, ça devrait être 55 ans, et même d'ici à 30 à 40 ans, on, sera, on hériterait en moyenne à 60 ans. Donc ça pose aussi la question... Hériter au moment de la retraite, c'est vrai que c'est... C'est un peu bizarre, enfin je veux dire c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que l'idée... On a constitué a priori déjà son patrimoine, donc on a moins de besoin... Si on veut créer des dotations intéressantes pour que les jeunes montent leurs entreprises, se lancent dans la vie, enfin voilà... Et un logement, un logement, voilà, il y a plein de leviers. On imagine bien que c'est plus intéressant, même au-delà de la seule taxation, c'est de créer une plus de circulation du patrimoine.
0: Aujourd'hui, sur les mesures, hein, Valérie Pécresse propose un régime de donation donc de 100 000 euros, les abattements défiscalisés de 100 000 euros. Aujourd'hui, c'est tous les 15 ans. Elle propose tous les 6 ans Marine Le Pen,
1: tous les 10 ans. Oui. Bah, alors, Je crois que Nicolas Sarkozy euh, avait était... à peu près la même proposition, enfin avait mis oui. en place d'ailleurs. Oui. Hein, c'est pas la même proposition. En 2007, quand il a été élu, il ouais. y a eu euh, effectivement une réduction euh, à 6 ans. On est les à zéro au bout de 6 voilà, ans. C'est François Hollande qui François était... François Hollande a, 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 avait fait deux grandes réformes. En tout cas, c'était aligner la fiscalité du capital sur celle du travail et remonter... Euh, ouais. la fiscalité de nos nations succession, d'ailleurs ouais. il n'a pas été réélu. Ouais. Jean-Luc Mélenchon, faut, faut faire un lien. Jean-Luc Mélenchon finit là-dessus qui plafonne donc
0: l'héritage à 12 millions d'euros. Pourquoi est-ce qu'il met le curseur à 12 millions Pourquoi pas 10, 15 Il euh... ah, faut lui demander. Jean-Luc <rire> Mélenchon,
1: peut-être qu'il. <rire> non, alors est-ce que ça. ça concerne 0,01% de la population. Alors le, le, le ce que ce que montrait France stratégie, pas France Stratégie, pardon, le CAE, c'était que les zéro, le top 0,1% donc le 1 millième, hein, ouais. une personne, enfin une succession sur 1000 était supérieure à 13 millions, je crois, autour de 13 millions. Donc c'est pour ça. Donc, donc les... peut-être qu'on peut penser que ça, ça, ça concerne les enfin voilà, les euh, un millième de la population la plus riche.
0: Bon voilà, je, je reviens là-dessus, 87% hein. des Français qui veulent mmh. que cet impôt soit baissé, alors que plus de 80% ne le payent pas. C'est quand même intéressant quand même. même
1: c'est quand même intéressant ah. et c'est quelque chose d'assez récurrent, hein, ce discours-là, enfin on l'entend assez souvent, et effectivement, cette réconciliation entre la fiscalité du capital et le fait que ça ne touche pas forcément la même personne euh, est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant hein, sociologiquement. Ouais. Bon, merci beaucoup. Donc. Merci Mathieu Plane. Et merci bonne année. De... J'ai oublié. Bonne, année. Oui, très on bonne sait, année. On s'est pas vu. Merci d'avoir été
0: avec nous. Une année pleine d'espoir. Une
1: hein année pleine d'espoir. Il oui. y a des difficultés. On a besoin.
0: Oui. Directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci. Merci. Va.